0: Ваш Маду Аллах, In the name of Allah, the Most Alhamdulillah, Ассалам алейкум варахматуллах
1: С подвижника, о котором я хочу рассказать сегодня, Звали Хазрат Абдулла бин Раваха, да будет доволен им Аллах. Его отца звали Раваха бин Салиба, его мать звали Капша бин Твагид бин Амар. Она была из племени Бану Хариз бин Хазрач. Хазрат Абдулла бин Раваха был участником принесения обета верности при Акабе. Он был вождем племени Бану Харис бин Хазрач и был известен по Абу Мухаммад. Некоторые писали, что он был известен по кунье Абу Раваха или Абу Амар. Один из ансаров повествует: Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, сделал побратимами Хазрата Абдулу бин Раваха и Хазрата Мигдада. Согласно Ибн Сааду, он был писарем, посланника Аллаха, мир и мой благословение Аллаха. Хазрат Абдуллах бин Раваха принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде, в битве Урва, в заключении худайбийского договора, в битве при Хайбаре и во всех других битвах вместе с посланником Аллаха, мир и мой благословение Аллаха. И он обрел мученическую смерть в битве при Муте. В этой битве он был одним из командующих. Повествуется, что однажды во время проповеди посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он, находясь за пределами мечети, услышал повеление посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сесть, и он сразу же присел на корточки и гуськом шел в мечеть. Узнав об этом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после своей проповеди сказал Пусть Всевышний Аллах умножит твое желание послушания Всевышнему Аллаху и Посланнику. Подобное событие можно найти в книгах хадисов и о хазрате Абдуле бин Масуде. Я уже рассказал об этом в одной из своих проповедей. Когда Хазрат Абдуллах бин Масуд услышал слова по имени посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он сразу же сел на корточки и гуськом вошел в мечеть. Во время джихада Хазрат Абдуллах бин Раваха самым первым выезжал из дома, возвращался последним. Хазрат Абу-Дарда, да будет доволен им Аллах, сказал, «Я ищу убежище Аллаха от того дня, в котором бы я не поминал Хазрата Абдулу бин Раваха». Когда он встречался со мной, он прикладывал свою руку на мою грудь. Прощаясь, он всегда уклал свою руку на мое плечо и говорил, «О, Уваймар, присаживайся, и мы освежим свою веру». Когда мы присаживались, мы вместе поминали Вышнего Аллаха столько, сколько это было угодно Всевышнему Аллаху. После этого Хазрат Абдулла бин Раваха говорил, «О Уваймар, это собрание веры». Книги имама Ахмада под названием «Китабу Зухуд» повествуются о том, что когда Хазрат Абдулла бен Раваха встречался с одним или иным человеком, он всегда говорил, «Давай посидим немного и освежим свою веру». Посланник Аллаха, мир и мой Аллаха, сказал, «Пусть Всевышний Аллах смилуется над былой бен Равахой, ведь он любит такие собрания, которыми гордятся ангелы». Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен Аллахом, повествует о том, что посланник Аллаха мир и благосостояния Аллаха сказал, каким прекрасным человеком является Абдуллах бин Раваха. После победы в битве при Хайбаре посланник Аллаха миру и благосостояния Аллаха отправил Хазрата Абдуллу бин Раваха, Проверить состояние урожая и сельского хозяйства Хайбара. Однажды хазрат Абдуллах Минраваха Раваха заболел так сильно, что потерял сознание. Посланник Аллаха, мир ему и Аллаха, пришел ведать его и сказал, «О Аллах, если его время уже пришло, то облегчи его состояние». То есть, если пришло время его смерти, то облегчи его состояние, а если оно еще не пришло, исцели его». После этой мольбы температура его тела спала, и он, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Моя мать говорила о подобной горе, о такой-то и такой-то», и затем она перечисляла все его достоинства. «Я видел, что ко мне пришел ангел, который держал в руках железный посох. Он спросил меня». «Разве ты тот, о котором была твоя мать?» И после того, как я ответил «да», он ударил меня этим посохом. В другом повествовании, которое, по-моему, является более достоверным, сказано, «Ангел, держав в своей руке посох, спросил меня, «Разве ты действительно подобен горе, как говорит твоя мать? Но ведь это предание Аллаху сотоварищей». Хазрат Абдулла бин Раваха сказал, если бы я ответил «да», то он ударил бы меня железным посохом. Абдулай ибн Раваха обладал поэтическим даром, и когда некоторые поэты и язычники сочиняли оскорбительные стихи в адрес пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, он говорил, «Аллах подтвердил благое, когда Он послал тебя, так же, как и в отношении Мусы и тем же подтверждением. По милости Божией я разглядел в тебе добро, и Аллах знает, что я хорошо вижу. Ты пророк, а кто будет лишен Божьей милости, и лика его, судьба обойдется с ним дурно». Услышав эти стихи, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «О Ибн Раваха, да укрепит Всевышний Аллах твои стопы!» Хишам бин Урва сказал, «Благодаря этой мольбе посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Всевышний Аллах настолько укрепил его стопы, что он обрел мученическую смерть. И для него открылись двери рая, и через них он вошел в рай». Повествование Ибн Саада говорится о том, что когда Всевышний Аллах не спаслал аят, и поэты за ними следуют облучшие. Хасрат Абдулла Раваха сказал, Всевышний Аллах знает лучше, разве я из них? Затем Всевышний Аллах не спасал аят. Кроме тех, которые уверовали и творили добрые дела. Автор книги Мачимушуара написал, Хазрат Абдулла бин Раваха обладал высоким статусом и во времена невежества, и во времена ислама. Хазрат Абдулла бин Раваха написал апостаннике Аллаха, мир и благословению Аллаха, такое стихотворение, которое показало состояние его сердца. Если даже в отношении посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, не было бы таких ясных знамений и чудес, то для веры в него было бы достаточно его характера. Во времена невежества, когда среди арабов было много неграмотных людей, Хазрат Абдуллах бин Раваха умел читать и писать. После битвы при Ба... постаник Аллаха, мир и благословение Аллаха, отправил свестью о победе Хазата Зайда бин Хариса в Медину, а Хазата Абдулла бин Раваха в Аль-Авали. Аль-Авали — это местность, которая находится возле Медины, там проживают разные племена и жители Кубы. Хазрат Саид бин Джубейр, да будет доволен им Аллах, повествует, когда посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, вступил в мечеть Харам, сидя верхом на верблюде, он касался своей палкой черного камня. Его сопровождал Хазрат Абдулла бин Раваха, который держал его верблюде за поводье и читал «О неверные, дайте дорогу! Мы приняли посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и нанесли вам такой удар, после которого вы не сможете оправиться». Хазрат Кабин Абу Хазим повествует, «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к хазрату Абдулябин Равахи, сказал, «Спускайся со своего верблюда и прочитай стихотворение, подобное иудеям». Чтобы наши верблюды стали быстрыми, на что он отвел: О, посланник Аллаха! Я перестал читать стихотворение! Хазратумарда, будя доволен им Аллах, на это сказал: Слушай и повинуйся! Он спустился со своего верблюда и прочитал стихотворение. О, наш Господь, если бы не милость Твоя, мы бы не имели наставления, и не могли бы давать милостыню и поклоняться Тебе. О, Боже, даруй нашим сердцам спокойствие в это время бедствий. Если мы встретимся с врагом, сделай наши стопы твердыми. Ты знаешь, что эти люди восстали против нас, проявляя тиранию и угнетение. И их цель — отвратить нас от нашей веры. Но, Боже наш, по Твоей милости, наше состояние таково, что когда они разрабатывают план, чтобы отвратить нас от нашей веры, мы заблаговременно разрушаем их замысел и отказываемся стать жертвой их беспорядков. Повествуется, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, в связи с этим изрек, «О, Аллах, смилуйся над ним!» В свою очередь Хазрат Умар сказал, «Это значит, что наша молитва уже принята!» Хазрат Убада бин Самид повествует, «Однажды посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, пошел проведать заболевшего Хазрата Абдалу бин Раваха. Он лежал на кровати и не мог встать. Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, обратившись ко всем сподвижникам, спросил, «Кого из вас вы причисляете к мученикам?» Они ответили, «Того, кто убит на пути Всевышнего Аллаха». Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, сказал, «В этом случае в моей общине будет очень мало мучеников». Затем он сказал, «Тот, кто был убит на пути Всевышнего Аллаха, является мучеником». Умерший от болезни живота также является мучеником. Тот, кто утонул в воде, тоже является мучеником. Женщина, умершая во время родов, тоже является мученицей. Это все виды мученичества. Хазрат Урва бен Зайд повествует. Во время битвы при Мути посланник Аллаха, мир ему и благословица, назначил Хазрата Зайда бен Хариса, командующий мусульманской армией, и сказал Если он обретет мученическую смерть, вместо него будет назначен Джафар бин Абу Талиб, если и он станет мучеником, то вместо него будет назначен Абдулла бин Раваха, если и он станет мучеником, то пусть мусульмане сами изберут командиром того, кого они пожелают. Настало время выступления в поход, и люди стали провожать, приветствовать и прощаться с амирами посланника Аллаха, желая им победы. Среди военачальников пророка был и бин Раваха, который, когда с ним стали прощаться, заплакал. Его спросили, «А чего ты плачешь, о Ибнраваха?» Он ответил, «Клянусь Аллахом, не из-за любви к этой жизни и желания остаться с вами, но я услышал, как посланник Аллаха читал аят из книги Аллаха, в котором говорится об Аде, «И нет среди вас никого, кто бы не был не входящим в него». И это у Владыки тву решение окончательное. Но я не знаю, как я выйду из этого ада. Мусульмане сказали: да сопутствует вам Аллах и да защитит вас и вернет вас к нам в добром здравии. В книге Тавсери Кабир поясняется, что этот аят имел в виду неверных. Однако Хазрат Аббатованы Мессия, мир ему разъясняет эту тему. В сноске книги Тавсери Сагир разъясняется, что существует вида ада, один в этом мире и другой в мире будущем. Там написано, что слова «верующие тоже войдут в ад» означают различные виды страданий, испытываемых от неверных, поскольку в священном Куране изрекается, что верующие никогда не войдут в ад. В священном Куране изрекается, что верующие не услышат даже шепота ада. Ад для верующих означает их страдания в этом мире. Посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, причислял к аду и высокую температуру человека при болезни. Это некоторые разъяснения термина «ад». Когда посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, отправлял мусульман на битву, он говорил, «Пусть Всевышний Аллах хранит вас от зла врагов». И тогда Хазрат Абдулла бин Раваха произносил стихи. И я прошу всемилостливого простить меня, а также широкого удара с обильной кровью, или же удара моими горячими руками, держащие копье, проникающее во внутренности и печень врагов, чтобы говорили, проходя мимо моей могилы, наставил его Аллах на правильный путь, и был он хорошим воином. Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, отправил эту армию, и она добралась до местности Маан. Эта армия остановилась там, и они узнали о том, что византийский император Ираклий вместе со своим войском в количестве 10 тысяч человек остановился в Маабе. Мааб – это город в Сирии, который находится около местности под названием Балка. Узнав об этом, мусульмане простояли в Мане два дня, думая, как им поступить. Люди предлагали написать пророку Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, письмо и сообщить ему об численности войск тивника, чтобы он прислал подкрепление или приказал вернуться. И тогда Абдуллах бин Раваха подбодрил людей, сказав, «О люди!» Вы пошли воевать и умереть за веру, и мы с ними будем воевать не числом, не силой, а верой своей, которая снизошла на нас от Аллаха. Идите, перед вами только два добрых пути — победа или смерть за веру. И мусульмане, несмотря на свою численность, три тысячи человек выступили против войска византийцев в местности Машариф — это название нескольких поселений в Сирии. Среди этих поселений есть и город Фаран. Затем мусульмане подошли к поселению под названием Мутта. Хазрата Назда, будет доволен им Аллах, повествует. Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сообщил о мученической смерти Хазрата Зайда, Хазрата Джарфара и Хазрата Абдуллы бин Раваха. Он сообщил об этом до получения вести об их мученической смерти. Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сказал — Сначала Хазрат Зайд поднял знамя Ислама и стал мучеником. Затем Хазрат Джафар поднял знамя и стал мучеником. Затем Хазрат Абдулла бин Раваха тоже стал мучеником. Когда посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, говорил об этом, из его глаз лились слезы. Потом он сказал, «Затем Знамя Ислама подобрал один из мечей Всевышнего Аллаха, и посредством него Всевышний Аллах одарил мусульман победой. Когда посланник Аллаха, мир, и мой благословение Аллаха, получил весть о их мученической смерти, он начал свою речь с Хазрата Зайда. Посланник Аллаха, мир, и мой благословение Аллаха сказал, О Аллах, прости Зайда! О Аллах, прости Зайда! О Аллах, прости Зайда! Затем он сказал, О Аллах, прости Джафара! и абдулла бин раваха. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует: когда Хазрат Зайд бин Хариса, Хазрат Джафар и Хазрат Абдулла бин Раваха стали мучениками, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился в мечети, и на его лице была печаль и боль. Хазрат Абитаван реформатор относительно битвы при Мути сказал: я об этом уже говорил и раньше, но в связи с упоминанием о Хазрате Зайде я повторю еще раз. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, назначил Хазрата Зайда командиром, но сказал, «Если Зайд бин Харис погибнет в этом сражении, то вместо него будет командовать Джафар. Если и он погибнет, то командовать будет Абдулла бин Раваха. Если и он погибнет, то пусть мусульмане изберут своим командиром того, кого они пожелают». Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, говорил об этом, в этот момент там находился один иудей. Он сказал, «Я не верю в вашего посланника, но если он правдив, то никто из этих трех человек не выживет, поскольку всегда выполняется то, о чем говорил посланник». Хазразай, будет доволеном Малах сказал, «Вернусь ли я живым или нет, но наш посланник является правдивым». Иудей не был мусульманином, но он верил, что обязательно должно случиться то, о чем говорил посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха. Далее Хазрат Абитаванн, реформатор, сказал. По мудрости Всевышнего Аллаха так и случилось. Сначала Хазрат Зайд стал мучеником, и вместо него стал командовать Хазрат Джафар, но и он тоже обрел мученическую смерть, и после него стал командиром Хазрат Абдулла бин Раваха, но и он тоже стал мучеником. После этого, с мусульман мусульман, знамя ислама поднял хазрат Халид бин Валид. Посредством него Всевышний Аллах даровал мусульманам победу, и он благополучно привел войско обратно. Я уже разывал о событии, о котором я хочу сейчас еще раз рассказать, поскольку в нем была проявлена преданность и любовь хазрата Абдула бин Раваха к исламу и посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Усама бин Зай, будет доволен им Аллах, повествует. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сел на осла, на котором была попона из Фидака. Он посадил меня за собой, и мы поехали к хазрату Сааду бин Убайди, который заболел. Это событие произошло до битвы при Бадре. В дороге мы встретились с группой людей, среди которых был Абдуллах бин Убай бин Салюль, который еще не принял ислам но потом лицемерно принял ислам. В этой группе было много многобожьев, иудеев и несколько мусульман. Среди них был Абдуллах бин Раваха. Когда пыль из-под копыта осла попала на них, Абдуллах бин Убай бин Салюль закрыл свой нос накидкой и сказал, «Не пылите на нас!» Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, доплеваясь с ним, сказал им, «Салам!» Спустился со сла и, призвав их ко Всевышнему Аллаху, стал читать им священный Коран. Абдуллах бин Убай бин Салюль сказал, «О, человек, то, что творишь сейчас, это самое лучшее, и ты не можешь сказать ничего больше этого». Хазур поясняет, здесь может быть разное объяснение этих слов. Точный перевод мы можем узнать только по оригинальному источнику. Этим он мог сказать. «Если то, что ты говоришь, это правда и наилучшее, то не мешай нам, иди к себе, и тот, кто захочет послушать тебя, сам подойдет к тебе». При этом Хазат Абдуллах бин Раваха, да будет доволен им Аллах, сказал «О послание Аллаха, мирное благословение Аллаха, да привай с ним, пожалуйста, посетите наше собрание и читайте нам то, что вы прочитали, нам это нравится». После этого там возникла небольшая потасовка. Хазрат Ибн Абда будет доволен, Малах повествует. Однажды посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да привай с ним, отправил своих сподвижников в один из походов. Среди них был и Абдулла бин Раваха. Это было в пятницу и все сподвижники, кроме Абдулла бин Раваха, ушли. Он сказал: "Я совершу пятничную молитву вместе с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха, и затем догоню их". Когда он совершил молитву вместе с посланником Аллаха, мир ему и Аллаха, он спросил его: «Почему ты не отправился вместе с остальными сподвижниками?» Он сказал: «Я очень желал совершить пятничную молитву вместе с вами, а остальных я догоню потом». Посланник Аллаха, мир ему и Аллаха, сказал: «Ты не можешь обрести такое же благословение всевышнего Аллаха, которое обрели те, кто уже отправился в поход». Даже если ради этого тебе придется потратить все, что есть на этой земле. Этот поход был важнее пятничной молитвы, ведь они могли совершить пятничную молитву по пути. Хазрат Абу-Дарда, да будет доволен им Аллах, повествует. Однажды мы выехали вместе с посланником Аллаха, мир и мой благословение Аллаха. Это произошло в месяц Рамадан, и было так жарко, что мы закрывали руками свои головы. кто кроме посланника Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, и Авдоа бин Раваха не соблюдали пост. Хазрат Миза Абашир Ахмад Сахиб написал, «По прибытии в Медину первой задачей было строительство мечети пророка. Место, где отдыхал верблюд святого пророка, мир и благословение Аллаха да с ним, было собственностью двух детей из Медины по имени Сахаль и Сухаэль, которые жили под опекой хазрата Асада бин Зурара. Это была пустующая земля, на которой в одной части было посажено несколько финиковых пальм. В другом месте бруины. руины». Святой Пророк, мир и благословения Аллаха, доплеваясь с ним, выбрал этот участок, чтобы построить мечеть и собственные жилые помещения. Этот участок земли был укреплен за десять динаров. Поверхность была выровнена и очищена от деревьев, после чего началось строительство мечети Пророка. Святой Пророк, мир и благословения Аллаха, доплеваясь с ним, вознес мольбу и сам положил первый камень в фундамент. Как и во время строительства мечети в Кубе, сподвижники работали строителями и рабочими. Святой Пророк, мир благословения Аллаха да привасим, также время от времени принимал участие в строительстве. Иногда, нося кирпичи, сподвижники произнесили следующие стихи Абдуллы Бинраваха: Это бремя не является бременем коммерческих товаров хайбара, которые пребывают с грузом на спине животных. Скорее, о наш Господь! Это бремя добродетелей и чистоты, которые мы совершаем ради его довольства. А иногда сподвижники произнесли следующие стихи Абдуллы бин Раваха. «О наш Аллах! Истинная награда — это награда будущего. По своей милости не спошли свое милосердие на ансаров и мухаджиров». Когда сподвижники произносили эти стихи, иногда к ним присоединялся и святой пророк, мир и благословение Аллаха, доплеваясь с ним. Таким образом, после долгого периода напряженной работы, строительство мечети было завершено. Сегодня я успел рассказать только об одном сподвижнике, поскольку нужно совершить молитву джаназа, и мне также нужно рассказать о покойном. Его звали уважаемый доктор Атиф Ахмад Курайши Сахиб. Он был сыном Манзура Ахмада Курайши, и он умер 19 января 2020 года в час дня в возрасте 80 лет и Налиляхива и на Раджун. По милости Всевышнего Аллаха он был муси. Он родился в Ачмири Шариф в Индии. В 1937 году его отец принес обет верности на руке хазрата обетованного реформатора. Его мать Мансура Бушра Сахиба еще жива, со стороны матери она является внучкой сподвижника обетованного мессии Мирму, хазрата Манши Фаяза Али Сахиба Капуртальви. По отцу она также является внучкой хазрата шейха Абдул-Рашида Сахиба Мирути. После создания Пакистана родители доктора Курайши Сахиба переселились в Лахор. Там он с отличием закончил среднюю школу. Затем он поступил в медицинский колледж «Киндер». После этого он закончил медицинский институт. Среди выпускников колледжа он был самым младшим по возрасту, и директор колледжа часто говорил об этом. В 1961 году он приехал в Лондон для продолжения учебы. Здесь он зачил факультет педиатрии и получил диплом. После этого он работал консультантом в ювель Сомерсет, где обрел опыт кардиолога. В 1968 году Хазра Третьих халиф Абитаванного Мессии, да милость Всевышнего Аллаха, спросил его, «Когда вы приедете к нам?» Он ответил, «Когда вы прикажете». Таким образом, Хаза Третий Халиф повелел, чтобы он приехал. Он покинул Англию и приехал в Рабву, Пакистан. В течение длительного времени он служил в больнице Фазли Умар в Рабве. 11 июля 1983 года он назначен руководителем госпиталя Фазли Умер и служил на этом посту до 1987 года. Он служил в больнице Фазли Умар до 60 лет. 20 августа 1998 года он ушел на пенсию, а 6 сентября этого же года он вновь вышел на работу и служил до 10 сентября 2000 года. Таким образом, он прослужил в больнице Фазли Умер около 30 лет. Он был доктором, посвятившим свою жизнь служению. Кроме этого, он служил на разных должностях в организациях общины Худамулях Мадея и Ансарулах. Последнее время он был заместителем президента организации Ансарулах общины Пакистана. В течение двух лет был членом Мажлиси Ифта. Он является автором двух книг. Первая книга называется «Условия для сохранения здоровья». И вторая книга называется «Быть здоровым». Несколько дней назад умерла его супруга, и я уже рассказал о ней. Она была дочерью Мауляны малик Хан Сахиба. В предыдущей пятничной проповеди я совершил ее молитву Джаназа. Через два дня после моей проповеди он тоже умер. Он умер через 15 дней после смерти своей супруги. Он оставил трех сыновей и две дочери. Его сын Дакор Атоль-Малик Сахиб пишет: "Я видел, что он никогда не пропускал молитву Тагаджут. Но мама всегда говорила нам, что он регулярно совершал молитву Тагаджут с момента вступления в брак. Это было почти пятидесятилетний период. Он ухаживал за нашей матерью до последних дней." Он постоянно навещал ее в больнице и часами сидел возле нее, и, несмотря на усталость, он никогда не пропускал молитву Тагаджут. Он всегда проявлял сочувствие к больным людям. Бедные люди приезжали к нему издалека и лечились у него. Он не брал платы с некоторых больных и, наоборот, помогал им. Он всегда говорил, что исцеление находится в руках Всевышнего Аллаха. Он всегда у своих детей-врачей молится за своих пациентов. Его сын пишет, «Мы часто звонили своему отцу, чтобы он молился за наших пациентов, и он всегда молился за них. Звонил и спрашивал об их состоянии. В 1969 году он оставил работу консультанта, и с надеждой на Всевышнего Аллаха приехал в Рабву. Он сказал, «Всевышний Аллах поможет нам, и наши дети получат высшее образование». Таким образом, Всевышний Аллах всегда поддерживал его, и он не имел никаких финансовых проблем. Все его дети получили высшее образование. Трое его детей работают врачами в США. Курайши Сагиб до последнего своего дня всегда служил своим родителям. Он сам кормил свою мать. Как я уже говорил, его мать еще жива, и она жила с ним. Его сын пишет, «Когда я собирался в США, он готовил меня к экзаменам. Он всегда поддерживал своих детей. Он был скромным человеком и не любил показухи. Он всегда писал письма халифу имени с просьбой о мольбе» как ради большого, так и незначительного дела. Его второй сын, доктор Махмуд Курайши Сахиб, пишет, Хазрат Третий Халиф говорил про него, что он не просто врач, он молящийся врач. Он возносил мольбы за каждого своего пациента. На своем рецепте он всегда сверху писал «Бесмилляхи Рахман и рахим», и под этими словами писал «Хува Шафии», «Он исцеляющий». И он также наставлял к этому и своих коллег. Однажды из города Шаркот к нему приехал один из его пациентов. В это время мой отец собирался куда-то ехать, но он вышел из своей машины, осмотрел его и выписал ему рецепт. Некоторым пациентам он покупал лекарства на свои деньги. Его дочь Пет. Однажды мне позвонила одна женщина и сказала, что у ее отца случился инфаркт и что в этот момент он дома один. И далее она написала, что курайши Сахи приехал к нему, осмотрел его, помил его детям и оставался возле больного, пока не приехали его дети. Каждый год он приезжал на Джейсус-Аляна, ежегодный съезд общины в Великобританию и в Кадиан. Он был очень трудолюбивым человеком. Его дочь пишет, после смерти матери он попросил меня помочь собрать ее вещи». И после этого он так благодарил меня за это, что мне стало стыдно. В это время он говорил мне, что нужно побыстрее закончить это дело, поскольку у него не было времени. В тот момент я не обратила внимания на эти его слова и не спросила его об этом, ведь они никогда не рассказывали нам о своих снах. Однако после этого он рассказал моему брату, что он увидел сон, и поэтому у него осталось мало времени. За час до своей смерти он осматривал больных в своей клинике. В час дня он зашел домой, совершил омовение и намеревался совершить молитву в мечеть ему барок. Собираясь пойти в мечеть, он сел на кровать и в это время его поразил инфаркт, и он отправился к своему Богу. Он имел очень хорошие отношения со своими соседями. Все его соседи уважали его. Он любил литературу и поэтические произведения. Он часто читал поэмы из Дури Самин, Калами Махмуд и из Дури Адан, и он записал несколько лет этих поэм. Его свояк Саид Гусейн Ахмат, миссионер, пишет. Когда он приехал из Лондона в Пакистан, то сразу же, выйдя из поезда, он пришел в офис секретариата халифа. За Третий Халиф Абитаванова Мессии вызвал его к себе и спросил, «Вы уже приехали?» Он ответил, «Да, Хузур». Хузур сказал, «Мы уже подготовили для вас жилье, идите к главе наблюдательного совета общины и возьмите у него ключи от вашего дома». Согласно его словам, когда он открыл двери своего жилища, он увидел там только две кровати. Он пошел на базар и еще кровати и другие вещи для дома. Таким образом он начал свою жизнь там. Он никогда не гордился тем, что он приехал из Лондона. Спустя несколько дней началась чая соляна, и в его доме тоже остановились гости. Он раздал им свои кровати, а сам спал на соломе. Он много служил своему тестю и теще. Он всегда говорил нам, что другие его коллеги, которые занимают высокие должности, всегда спрашивали его, сколько он получает, живя в таком маленьком селении. Он говорил им, что его зарплата является молитва. Он служил с подвижницам хазрата обетованного мессии мир ему. Хазрат Наваб Мубарака Бегим и Хазрат Саиди Амтуль Хафиз Бегим. Во время смерти Хазрата третьего халифа обетованного мессии в Исламабаде он находился рядом с Хазуром. Он также служил другим уважаемым людям общины. Доктор Абл-Халик Сагиб пишет, «Если я напишу, что ушел из жизни врач бедных людей, то это будет правдой, потому что он почти полвека служил бедным людям, несмотря на их вероисповедания. Он был главным врачом больницы, и в этот период он сам ездил в Лахор, чтобы закупать лекарства для больницы». Он очень внимательно проверял цены на базарах и сравнивал их. Иногда он тратил на это целые дни, чтобы сохранить средства общины. Он в больнице отделения ультразвука и эндоскопии. В начале своего служения он посещал дома сподвижников Хазрата обетованного Мессии мир ему, приходя к ним пешком или на велосипеде и осматривал их. О больнице Фазли Умар он всегда говорил. Я видел здесь много чудес, поскольку здесь присутствуют молитвы Ахмадийских халифов. Доктор Султан Мубашир Сахи пишет. Он почти тридцать лет служил в больнице Фазли Умар и за это время пережил несколько испытаний, но при этом он всегда проходил эти периоды с мольбами. Султан Мубашир Сахи правильно сказал об этом. Об этом немного известно и мне. Он с честью пережил эти испытания и страдания. Он никогда не жаловался, и в итоге Всевышний Аллах наградил его. Он никогда не жаловался на служителей общины и своих коллег. Он никому не говорил о своих испытаниях и страданиях. Далее султан Мульбашир Сахиб пишет. Он служил не только богатым и уважаемым людям общины, а помогал всем, и это было одним из его качеств. Нажды днем супругу нашего водителя Ахмада Али привезли в больницу на скорой помощи. Мы позвонили Курайши сахибу и он через несколько минут прибыл в больницу, хотя его дом находился на другом краю Рабвы. Он был человеком предан общине. Когда мы, молодые врачи, жаловались на начальство, он всегда с любовью наставлял нас, что мы все все равно должны быть послушны общине, и мы должны проявлять терпение во всех ситуациях. Когда умерла его супруга, на следующий день должно было состояться свадебное угощение двух его племянников, и он в день смерти своей супруги пошел в дом своих племянников и сказал, «У меня умерла жена, но вы продолжайте свое мероприятие». Это были племянники его супруги, сына Саида Хусейн-Сахиба. Его сын, доктор Махмуд-Сахиб, сказал, «Я не пойду на это мероприятие и останусь дома». Однако Курайши-Сахиб сказал ему, «Мы всегда должны стараться с низковольства Всевышнего Аллаха, и именно в такие моменты испытывается терпение человека». Затем он вместе со своим сыном пришел на это мероприятие, и предупредил нас о том, чтобы никто не знал о смерти его супруги до окончания этого мероприятия. Да смилуется над ним Всевышний Аллах и простит его. Пусть Всевышний Аллах даст терпение его детям, поскольку они в течение нескольких дней потеряли и мать, и отца. Пусть их дети продолжат добрые деяния своих родителей. Как я уже сказал, мать Кураши Сахиба еще жива, но она сильно болеет. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ней и благословит ее. Аминь.
0: الحمد لله الحمد لله نعوذ بنا من الزين ونستغفره ونؤمن به ما وَم يله فَادِي وَنشَد اللهَّ إ ح اللهَّ, الله. الله وَ شَدَّ وی آنها نِل فاشای ول منکر ول باع جای دکم لال